Quiero compartir con ustedes algunos pensamientos sobre la lección para el sábado 9 de septiembre de 2017, titulada Libertad en Cristo. Esta es una lección muy importante y vamos a ver por qué. Eh, el versículo de memoria se encuentra en Gálatas 5.13 y dice lo siguiente, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Fíjense, acá está hablando de un llamado a la libertad. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos con amor los unos a los otros. Entonces, y lo importante es entender eh, de qué libertad está hablando Pablo. Nosotros sabemos que fuimos redimidos por la sangre del Cordero de Dios, porque Dios pagó, cargó en él todos nuestros pecados, todas nuestras culpas, y pagó justamente por nosotros, él pagó por nosotros, porque él tomó nuestro lugar y murió por nosotros para que nosotros pudiéramos tomar el lugar de él. Entonces ya todos fuimos redimidos y fuimos predestinados para salvación. Ahora bien, ¿somos salvos ya? No. Entonces, porque hay algo importante. Solo es salvo el que cree, pero para creer tiene que oír la palabra de verdad. Si no la escucha, no puede ser salvo. Y por eso la importancia de predicar el Evangelio. Entonces, por eso vamos a, vamos a tratar de entender las diferencias de enfoques que existen en este tiempo. Porque una vez que fuimos redimidos y fuimos llamados a la libertad, somos libres y somos salvos si aceptamos el llamado. Tenemos que oír el llamado y aceptarlo. Eh, ¿De qué fuimos redimidos? Entonces vamos a tratar de, de basarnos en las palabras de Pablo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 6, versículos 17 y 18. Y aquí Pablo es muy claro, dice... Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado. Entonces le está hablando a los hermanos de la iglesia de Roma y le está diciendo que eran esclavos del pecado, como todos nosotros. ¿Por qué eran esclavos del pecado? Porque estaban sujetos al pecado y no podían dejar de pecar. Un esclavo del pecado es siervo del pecado y siempre hace cosas que están relacionadas con el pecado. De él sale el pecado. Como explicaba Jesús, el hombre malo del mal tesoro del corazón saca malas obras. Entonces, y esas malas obras son violaciones de la ley. Y por esas malas obras tiene que morir. Ahora, si Jesús viene y paga por esas malas obras, ¿m? Él paga por nosotros, porque Dios carga en Jesús el pecado de todos nosotros. Nos redime justamente de la culpa del pecado. Ya no tenemos que pagar por ese pecado, porque Él pagó por nosotros. Pero ¿qué pasa con el pecado que está dentro nuestro? Está ahí. Y entonces de nuestra concupiscencia, como dice Santiago, solo vamos a sacar malas cosas. Entonces para liberarnos totalmente del pecado, solamente, Jesús no solamente tenía que pagar por nuestras culpas. Pero si pagaba por nuestras culpas y nos dejaba en la, en la misma condición... Seguiríamos siendo hombres malos, pero Dios no quiere que sigamos siendo hombres malos, no quiere que tengamos y llevemos y arrastremos la enfermedad del pecado. Por eso Pablo es muy claro cuando dice, pero gracias a Dios, 
que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces la palabra que usa Pablo acá es esclavos de la justicia. O sea, está diciendo que era el que era esclavo del pecado y no podía dejar de pecar. Ahora es transformado en esclavo de la justicia. ¿Y cuál? ¿Qué es un esclavo de la justicia? El que no puede dejar de ser justicia. Porque ese es el objetivo del Evangelio, transformar hombres malos en hombres buenos. Hombres que tienen un mal tesoro en el corazón en hombres que tengan un buen tesoro en el corazón. Y ese es el verdadero evangelio, es lo que Satanás quiere negar. Entonces nosotros vemos que cuando se enseña Gálatas, ¿eh? los, nuestros hermanos evangélicos que enseñan, que lo que Dios hizo es liberarnos de la ley. Y eso es interesante. Ahora, ¿por qué? Porque es lo contrario de lo que Pablo está diciendo. Porque un esclavo de la justicia es el que siempre hace justicia, es el que siempre guarda la ley. Entonces, vamos a leer lo que sigue siendo Pablo en el versículo 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Entonces, Dios no nos deja igual. ¿Por qué? Porque hay un camino... Y ese camino nos lleva a la santificación y como fin, la vida eterna. Porque ese es el objetivo del Evangelio. En cambio, si nosotros escuchamos lo que predican nuestros hermanos, dicen que fuimos liberados de la ley, ya no hay ley, y somos libres de pecar. Porque Cristo pagó por todos nuestros pecados, pasado y futuro. Nos dio una indulgencia eterna para pecar. Nos dijo, pequen libre y tranquilamente y ya no tengan más problemas de conciencia. ¿Eso es así? No, es un error. Esa es una enseñanza que no viene de Dios. Y Pablo es muy claro. Más ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación, porque ese es el fruto del Espíritu. Y como fin, la vida eterna. Porque los que van a tener vida eterna son los que hayan sido transformados por Dios a la imagen de Cristo. Los que hayan sido liberados del pecado que está dentro de de ellos, dentro nuestro. No solamente es un aspecto legal, que es el que Jesús cumplió en la cruz, porque pagó por nuestros pecados y nos redimió de la necesidad de que nosotros paguemos por esos pecados, sino que ahora lo que Dios quería hacer es libertarnos del pecado que está en nosotros, porque lo que, lo que nos esclaviza al pecado, lo que nos esclaviza y nos hace ser siempre pecadores, es lo que está dentro nuestro, no es la ley, es la mala ley del pecado que está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, que está ocupando el lugar de lo que había en la mente de Adán y Eva, de la mente de lo que está en la mente de Cristo y en la mente de Dios. Entonces ese es el verdadero propósito del Evangelio, liberarnos del pecado. Si... Nosotros vemos claramente, vemos lo que se enseña, lo que dicen que Jesús nos liberó de la ley. Lo que está diciéndonos, en el fondo, el que inspira esas ideas, es que Jesús nos libertó de Dios. 
porque la ley es de Dios. Y si nos libertó de Dios, nos dio libertad de pecar tranquilamente. Y nos dio libertad de hacer el mal. Nos dio una indulgencia eterna para hacer el mal. Y eso no es verdad. Esa es la obra del padre de mentira. Y porque hay un conflicto y lo que Dios quiere hacer es libertarnos de la mente de Satanás que está grabada en nuestra propia mente. Porque en Adán y Eva estaba grabada la mente de Dios. Y con el pecado en la mente del hombre se empezó a grabar la mente de Satanás. Tuvo conocimiento de la ciencia que estaba en la mente de Satanás. Y ese conocimiento es el que produce la muerte. Como dice Pablo en Romanos 6.23. Porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Vida eterna a quiénes? A los que por fe aceptan la promesa de Dios. Entonces, fíjense, el camino es muy claro. Pablo dice que fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Y eso implica que si uno no es esclavo del pecado, no tiene que seguir pecando forzadamente. O sea, una cosa es la redención y otra cosa es la liberación de la esclavitud del pecado. ¿Quién es liberado de la esclavitud del pecado? El que escucha el Evangelio, cree en el Evangelio y recibe el Espíritu Santo de la promesa. Porque Dios prometió hacer que sus hijos pudieran andar por sus caminos. Y entonces somos hechos siervos de Dios siervos de la justicia y tenemos por fruto fíjense qué importante la santificación y la santificación implica un cambio en lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón no un cambio en la carne sino un cambio en lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón y como fin la vida eterna ahora <coughs> ¿qué ¿Qué hacemos los que fuimos liberados, los que somos libres? Si somos libres, porque para ser libres tenemos que escuchar el Evangelio verdadero y creer en él, y recibir al Espíritu Santo la promesa. Pero como dice Pablo de Gálatas 5, 5 y 6, vamos a buscar Gálatas, capítulo 5, Después lo vamos a leer entero, versículos 5 y 6 dice, pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un cristiano? Como dice Pablo, pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe, ellos están esperando por fe, la esperanza de la justicia. ¿Y cuál es la esperanza de la justicia? Que la ley de Dios iba a ser grabada en la mente y en el corazón de ellos. Esa es la esperanza de la justicia. ¿Y cuál es el resultado? Dice Pablo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. O sea, no, vale, no importa el estado de la carne. O si hay una señal en la carne o no hay una señal en la carne. Sino lo único importante es la fe. La fe en las promesas de Dios, y esa fe obra, actúa, por medio del amor. ¿Qué amor? El amor que Dios va a derramar en nuestros corazones. <risa> y eso es lo que Pablo vuelve a repetir en Gálatas 5.14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. 
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿Por qué? Porque la promesa de Dios es grabar su ley de nuevo en nuestra mente, en nuestro corazón. Es poner su amor en nosotros, para que nosotros podamos volver a amar. ¿Por qué? Porque el que ama guarda la ley, y el que no ama no conoce a Dios. Por eso, eh, si vamos a Gálatas 6, versículo 15, el próximo capítulo, Pablo vuelve a repetir lo mismo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. O sea, el tema de discusión, el tema de la importante, no es la circuncisión o la incircuncisión. No es si alguien se circuncida o no se circuncida. Lo importante es la fe que obra en el amor. Y acá Pablo dice, lo importante es, ¿qué cosa? Una nueva creación. Porque esa es la promesa de Dios. O sea, el Espíritu Santo nos es dado para crearnos de nuevo. Para crear una mente nueva y un espíritu nuevo en nosotros. Para transformarnos a imagen de Cristo. Es todo lo contrario al falso evangelio. Que dice que Dios nos libertó de la ley. No, lo que Dios prometió es escribir su ley en nuestra mente, en nuestro corazón, para quitar el pecado y poner el bien, para que lleguemos a ser hombres buenos, para que tengamos su ley escrita en la mente y el corazón. Y eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada, que Pablo rogaba y oraba por los hermanos de Galacia, que se habían apartado del camino, pero les rogaba que vuelvan al camino. ¿Para qué? Como dice el versículo de Galatas 4.19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dones de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Porque el que nació de Dios, Dios empezó a hacer una obra en él, y Cristo fue, empezó a ser formado en él. Y si uno se aparta en el camino, esa obra se interrumpe. Pero si uno sigue en el camino y por fe sigue las instrucciones y las y hace la obra que Dios nos dio para hacer Dios va ser, se va a encargar de hacer que Cristo sea formado en nosotros porque ese es el Evangelio entonces el objetivo de Dios que es su amor su justicia esté en nosotros como dice Pablo en Romanos 5.5 porque él da un testimonio ahora, eso no es algo futuro que va a pasar en el cielo Pablo en Romanos 5.5 nos está diciendo que eso estaba sucediendo en él. <coughs> y Pablo en Romanos 5.5 dice lo siguiente, dice, y la esperanza, justamente, la esperanza a la que él fue llamado, y esa esperanza daba por fruto la santificación, dice, no avergüenza, él no se avergüenza ese evangelio. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, la ley de Dios estaba siendo escrita en su mente y en su corazón, y esa era la liberación del pecado de la que habla el Evangelio. No solamente la liberación del pago de la culpa porque Jesús lo pagó, sino tenemos que ser liberados de la enfermedad del pecado. Tenemos que ser liberados de la imagen de Satanás que fue grabada en nuestras mentes. Para que nuestra mente esté reflejada y grabada la imagen de Cristo, el amor de Dios. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 5.5. Y en 2 Corintios 3, 
versículo 3 al 4, vamos a leer algunos de los pasajes donde Pablo habla del verdadero Evangelio. Él dice lo siguiente, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y esa es la promesa de Dios. Y el versículo 4 dice lo siguiente, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, porque esa es la promesa de Dios, o sea, la promesa de que su ley va a ser escrita en nuestra, en nuestra mente, en nuestro corazón, es una promesa de Dios, que Él dijo que iba a ser. Y si seguimos el pensamiento de Pablo, 2 Corintios 5, 17, hasta el versículo 21, aquí encontramos lo siguiente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, si realmente está en Cristo, tiene que ser una nueva criatura. Y las cosas viejas tienen que pasar, ya no tiene que ser más esclavo el pecado. Y todas las cosas tienen que ser hechas nuevas, tiene que ser un nuevo hombre, una nueva persona. Y todo esto proviene de Dios, es el fruto de la obra de Dios en nosotros quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la, de la reconciliación. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, la obra que Jesús hacía mientras Dios estaba en él. Nos encargó a nosotros porque nosotros tomamos el lugar de Cristo. Hacemos la obra de Cristo y Dios hace la obra que hizo en Cristo en nosotros. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esa es la obra que tiene que hacer el pueblo de Dios. Ese es el mensaje que tenemos que predicar al mundo. Pero para eso, al que cree que conoce el Evangelio, tenemos que mostrar la diferencia entre el verdadero Evangelio y el falso. Tenemos que mostrarle justamente cuál es la promesa de Dios. Y tenemos que mostrarle la diferencia entre el falso Dios y el falso Jesús en verdad, en, con el verdadero Dios y el verdadero Jesús. Para que pueda salir de Babilonia. Pero si nosotros no lo conocemos y no lo vivimos, y el amor de Dios no fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo verdadero, entonces no vamos a tener ganas de hacer esa obra. El amor de Cristo no va a constreñir nuestros corazones. Y no la vamos a hacer. Por eso dice, eh, sigue siendo Pablo en 2 Corintios, ahora 5.21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechas justicia de Dios en él. ¿Y qué pasa cuando Dios nos redime? Puede hacer su obra, que es la que prometió hacer en Jeremías 31, 31 al 34. <coughs> él prometió escribir su ley en nuestra mente, en nuestros corazones, y Él mismo estar morando en nosotros. Y prometió que todos nosotros los conoceríamos. Que conoceríamos a Jehová. Porque Jehová estaría morando en nosotros. Por eso seríamos hechos parte del templo de Jehová. Y esa es la promesa que, de la que Pablo estaba hablando. Entonces, si ellos habían nacido de Dios. Y estaban siendo transformados a imagen de Cristo. ¿Por qué querían volver atrás? ¿Cuál era el problema de volver atrás? ¿Por qué se estaban volviendo atrás? 
Entonces, si leemos lo que Pablo nos dice en Gálatas 5, volvemos a Gálatas, versículo 13 y 14, nos dice lo siguiente, porque vosotros, hermanos, dice, a libertad fuisteis llamados, solamente que no seáis la libertad con ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El que realmente fue llamado a libertad y Dios empieza a transformar la imagen de Cristo es hecho esclavo o siervo de la justicia y empieza a servir por amor, porque el amor empieza a obrar a sus hermanos. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, los que fueron libertados empiezan a cumplir la ley. ¿Cómo la empiezan a cumplir? Naturalmente, porque si Dios cumple su promesa y empieza a grabar su amor, su ley en la mente y el corazón de sus hijos, y ellos empiezan a reflejar el carácter de Dios, y empiezan a ser siervos de la justicia, empiezan a actuar en forma justa, y empiezan a amar, porque esa es la promesa de Dios. Porque la ley de Dios es amor, entonces tiene dos partes, la primera tabla es amor a Jehová, nuestro Dios como está definida en Deuteronomio 6.5. Y a su vez es amor al prójimo, como está definida en Levíticos 19.18. Y eso es lo que Jesús enseñó. <coughs> Porque toda la ley se resume en el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero para que realmente amemos a Dios y amemos al prójimo, tenemos que ser liberados del pecado. Dios tiene que quitar el corazón de piedra. Tiene que quitar el pecado que está dentro nuestro, que anidó en nuestra mente y en nuestro corazón. Y tiene que poner algo nuevo. Tiene que poner su propio amor, su amor, el amor de Dios. Tiene que estar en nuestros corazones para que nosotros podamos hacer justicia, porque si no, no lo vamos a hacer.